0: Você está ouvindo agora o podcast da Unijovem e BVG. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Unicast. É o podcast da Unijovem da Uni e BVG. E a gente tem um convidado muito especial hoje, que é o Pastor Sidney. É, eu sou a Lígia. E se eu tenho que dar o meu melhor para Deus, eu vou fazer um bolinho ou um
1: brigadeiro para ele. <risos> eu Acho... sou a Bruninha. Perdão. Eu sou a Bruninha. Hoje, infelizmente, não consegui pensar nenhuma frase engraçada, nenhuma citação legal. Mas eu fiz o meu melhor, gente. <risos>
2: Meu nome é Sidney e tem horas que o meu melhor é ficar quieto, mas hoje eu vou ter que falar alguma coisa aqui.
0: É isso aí. Então a gente vai começar com um, uma pergunta aqui para o pastor sobre né, dar o nosso melhor e como a gente pode dar o nosso melhor num tempo tão incerto, sabe? A gente acho que está passando por uma, um, um vale, não sei se a gente pode configurar isso e... Fazer no pouco já é alguma coisa, eu imagino, né, para Deus, mas ainda assim eu não sei se esse nosso melhor é, é o suficiente. Como que a gente pode ter esse termômetro, pastor? Sabe, falar, ah, esse aqui é tá bom, ah, esse aqui não, esse aqui a gente fala, ah, dá para melhorar. É, a,
2: a palavra melhor, ela já, ela já tem assim, uma dupla aplicação, né? Tem o um melhor comparativo, né? O que eu faço é melhor do que o que o outro faz. E tem o, o meu melhor, né? Que é superlativo. É o meu melhor. Então, eu não comparo com ninguém. eles tem o melhor, né? Que é superlativo. E tem o meu melhor, que para mim é, resume tudo. Então, como é que a gente pode dar o melhor para Deus? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. O, o nosso melhor, melhor... Ainda não é suficiente se a gente pensar que Deus deu o melhor dele, que era o seu filho. Então, quando a gente trabalha para Deus, mesmo por mais perfeito que seja o nosso trabalho, a gente tem que pensar que nunca vai ser tão bom quanto aquele que Deus fez por nós. Mas isso não deve servir de para desestimular, muito pelo contrário, né? O nosso melhor é o nosso melhor. Para alguns, o nosso melhor talvez não seja nem metade do melhor do outro, mas é o nosso melhor. E como Deus analisa individualmente, a gente tem que ter convicção que a gente está fazendo o nosso melhor. Se o outro está fazendo mais que nós e não é o melhor dele, para Deus não tem tanta importância assim não. O que vale é, dentro do, aquilo, do que a gente pode fazer, a gente faz o, o melhor para Deus.
0: Entendi. Okay. É, ou de manhã, quando eu chego pro trabalho, eu falo assim, vou dar o meu melhor. Aí o pessoal chega falando assim, nossa, Lígia, você tá fazendo isso, aquilo, né? Às vezes criticando, às vezes falando bem. Aí eu falo assim, ai, ah, gente, eu tô fazendo o meu melhor, né? Então,
1: cabe bem para isso. É. é verdade. E entrando um pouco, aproveitando essa deixa, às vezes a gente tá na obra ali, fazendo algo de coração, com maior entusiasmo, mas às vezes, por N motivo, algum dia a gente não tá bem, a gente pensa, senhor, hoje eu não tô, assim, sentindo o meu melhor, mas eu tô aqui, eu vou fazer. Existe algum mérito nisso? Ou será que seria fazer de má vontade, fazer de qualquer jeito? Ou então, não, a pessoa tá fazendo o que ela fazer, pode né? naquele momento.
2: É, tem uma história que eu ouvi uma vez e foi muito impressionante para mim. Um homem tava fazendo um apelo para para quem queria se dedicar para servir ao Senhor melhor, né? E veio um homem que não tinha as pernas, sentado naquele um carrinho tipo skate, e se arrastando, uhum. se arrastando, chegou na frente do, do pregador. E ele falou assim, será que Deus aceita meio homem para o seu serviço? Aí o pastor falou, olha, se esse meio homem se entregar por inteiro, sim, porque não adianta ser um homem inteiro e se entregar pela metade. Uhum. Então, se num determinado dia, o máximo que você pode fazer foi muito inferior do que você normalmente faz, é, isso também, é, para Deus, ele está olhando lá o nosso coração. Diferente de a gente pensar, bom, é para Deus, Deus é bondoso, então... Eu vou fazer de qualquer jeito. Uhum, aí, aí Aí não não funciona. Por melhor que saia, não funciona. Não funciona. Então, é, o dia que a gente está bem, a gente produz mais e melhor. O dia que a gente não está bem, a gente não produz tanto e nem com tão boa qualidade. Mas se foi o máximo que a gente podia fazer naquele dia, como aquele homem que não tinha as pernas... Na cabeça dele era meio homem, mas aquele meio homem estava se entregando por inteiros. Uhum. É, é, é isso que Deus, que Deus quer. Muito provavelmente, oh. com toda certeza, muitas coisas que uma pessoa que tem pernas fará, ele não vai fazer. Só que dentro do que é possível um homem sem pernas, ele vai fazer Sim. tudo. É isso que Deus está interessado
0: essa fala me lembra muito o tema da jovem que tá firmes, constantes hum. e abundantes, tem dia que a gente só é firme é. né, é. numa coisas sólidas, tem dias que a gente é abundante e faz mais do que né, precisa ou, enfim.
2: e a vida cristã tem um negócio que a gente às vezes existe o fato e a emoção o sentimento, né, então por exemplo existe um fato na minha vida, eu sou salvo porque eu crio no sacrifício de Cristo lá na cruz. Estou salvo. Tem dia que eu levanto e não me sinto salvo. Hum. Mas o fato de eu não me sentir salvo, não quer dizer que eu não seja salvo. salvo. Salvo é o fato. O sentimento é outra coisa. Então, é como se... Eu tinha um folheto antigamente que falava disso. O fato é como se fosse o motor da locomotiva. E as emoções, o sentimento tá? são os vagões. O fa... a locomotiva, ela caminha sozinha sem os vagões. Os vagões não caminham sozinhos sem não, a locomotiva. É então, você pode ter o fato mais uma emoção, né? você pode ter o fato mais um sentimento, mais uma certeza, mas o fato ele vai sempre ter. Então, o dia que a gente não está sentindo aquela potência diante de Deus, né? aquela tocha, como diz as pessoas, o fato de você não estar se sentindo, isso não muda o fato. Eu sou um servo de Deus, eu vivo para servir a Deus, eu vou fazer o meu melhor. Não estou me sentindo assim muito feliz né? hoje, mas é, eu não, não fui salvo para ser feliz, eu fui salvo para servir. A felicidade vem pelo serviço, então a gente vai nessa. Estou falando cada coisa interessante. Estou espantado tá comigo Muito mesmo, interessante né? esse <risos> pensamento, de fato. <risos>
1: E algumas coisas, às vezes, acabam meio que nos travando para fazer a obra. Um ponto que eu comentei com a Lígia um pouco mais cedo é pensar, ah, mas eu não tenho oportunidade, já tem uma panelinha ali que cuida de tudo, eu não sei fazer nada, tal pessoa faz melhor do que eu. Ou então a gente se limitar como um prazo de validade. Ah, já participei do coral por cinco anos, participei de dez unicasts, então, ah, senhor... Já fiz o suficiente para uma vida, anota aí <risos> e não esquece da minha benção é. Então, acho que tem pontos que nos limitam também, né? Essa
2: é, esse é um grande, uma grande estratégia do diabo, é você ficar fora do trabalho porque você acha que as pessoas não te reconhecem. Primeiro que nós não precisamos do reconhecimento de ninguém, mano de ninguém, né? isso é uma coisa muito nossa do ser humano precisar que as pessoas digam que nós somos úteis uhum. que nós estamos fazendo bem feito que Deus está feliz com aquilo que a gente fez, se alguém diz isso aí a gente fala, bom, então eu estou servindo bem, e se ninguém diz a gente, ah, eu não estou indo bem não porque ninguém falou nada né? uhum. no meu caso, que eu, eu, eu vivo basicamente de falar né? ou pregando, ou dando palestra alguma coisa assim já pensou se eu me balizasse, se eu, se eu fiz o meu melhor Você realmente aquele sermão que eu entreguei, que Deus me deu aí de madrugada, horas e horas estudando, aí eu falo com a convicção de que aquilo que era para eu falar. Se eu depender de alguém vir falar, pastor, hoje foi uma bênção, hoje Deus falou. Quer dizer, se a pessoa não diz que Deus falou, Deus não falou. Então se eu me balizar por isso eu entro em paranoia. Às né? até
0: criticam, né? Mas, aliás,
2: aliás, né? Isso aí a gente já está vacinado. Então, eu não posso depender que as pessoas me digam que foi bom aquele que eu fiz. Do ponto de vista humano é né? claro, porque eu sou um crente, mas eu sou um ser humano e todo ser humano precisa de reforço positivo, né? A gente Sim. aprende isso. Então, você, se uma criança faz uma coisa bem feita, você fala, olha que legal que você fez, ela vai se estimular a repetir o comportamento bom, né? E claro que do ponto de vista humano, é legal, mas eu não posso misturar as coisas. Se eu, como ser humano, como Sidney, gosto que alguém é, diga que foi bem feito o trabalho, que olha, deu para ver que você estudou para falar isso aí. Ok, mas como servo de Deus, é, se ninguém falar não é para isso que a gente está aqui, não, né? Então uhum. o diabo usa muito isso aí, tá vendo? Você trabalha, 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 ninguém te reconhece. Então, com a saída, parar de trabalhar. Então, é uma força a menos contra o diabo. É uma força a menos na igreja. Então a, a, a gente sempre tem condições de fazer alguma coisa. É que esse. Vou é, fazer um parênteses aqui. Parênteses, não, vou resgatar uma, uma ideia bem antiga. Lá na, na carta de Paulo aos Coríntios, o problema da igreja não era falta de dons, falta de capacitação. era, era pessoas que eram insatisfeitas com os dons que receberam. Uhum. Então, gerava duas coisas. Um, sentimento de superioridade e o outro, sentimento de inferioridade. Então, tem um momento lá no capítulo 12 e diz assim, ah, o olho não pode dizer para o pé porque eu não sou o pé, eu não sou corpo. Quer dizer, eu gostaria de ser pé, Leva as pessoas para todos os lugares, tal, mas eu sou olho. Então, e às vezes um olhinho, zero olho, né? Torto, <risos> feio. E eu falo: Ah, eu não, eu não sou corpo, não. Não é, é assim. É e às vezes a gente pensa assim, como eu não sou pregador, como eu não sou músico, como eu não sou da recepção, como eu não sou um professor da IBD, eu sou um zero à esquerda na igreja. Mas não, não é assim que funciona, não. Então, esse sentimento de inferioridade, porque você não tem o dom que você vê que outros têm, que você não está fazendo aquilo que chama atenção na igreja, isso é uma estratégia de satanás. E o de superioridade é igualmente nocivo. A pessoa se sente, vê uma pessoa com um dom pequenininho e, e fala, puxa vida, você... É pode nem considerar isso aí dom, né? dom. Sim, dom é isso sim. que eu faço, que o pastor faz, que o, o Zé faz, o Antônio faz. E esse sentimento de fazer classificação dos dons é, é o que tem de mais fora de proposta. Sem querer estender mais, mas um dia desse eu preguei em Efésios 4, e fala qual o objetivo de ter pastores evangelistas, mestres e tal, né? É fazer que o corpo de Cristo cresça que a gente amadureça e que todos os membros ligados pelas juntas produz crescimento então não adianta você ter um osso gigantesco aí do, do fêmur, por exemplo se não tiver um ligamento que, que une ele ao outro osso é um monte de osso solto uhum. então tem gente na igreja ele é só um ligamento ele não é nem um membro, ele é um ligamento <risos> mas ele mantém as pessoas unidas ele, 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 ele elimina a separação, ele impede a, a desintegração da, do corpo, então ninguém vê, não aparece, não sobe no púlpito, não é nem chamado para orar, mas é o cara que quando tem um conflito, ele vai lá para resolver, quando ele percebe que tem dois membros que estão se separando, ele vai lá e junta, é um trabalho que não é muito visto, mas segundo a Bíblia, sem o auxílio das juntas, não tem como ter crescimento. Os, os ossos eles se desintegram totalmente então Satanás usa essa estratégia de ou nos dar um sentimento de superioridade e você magou o seu irmão ou de inferioridade e você não vai fazer porque você não vê que o Sodom é igual o outro então a gente volta no mesmo tema da nosso bate-papo qual é o seu melhor se o melhor é ser uma unha pessoa ser unha tá arranco uma unha e deixa hum? o dedão desprotegido para você ver o que acontece o dedão, que é uma coisa mais feia que o dedão. <risos> né? O dedão, o dedão, é horrível. A minha filha rompeu o ligamento do dedão. E ela, ela não percebeu. Foi no médico, inchou, doeu, engessou Mas ela não percebeu que estava rompido. Um dia ela foi joelhar para orar. E o dedão é que segura todo o corpo. Né? Simplesmente
1: foi para frente,
2: caiu. Aí que ela percebeu que o dedo o dedão estava mole. Caramba. né? Eu falei, então, é um ligamento escondido. E o dedão, um, um órgão que vive de sapato, né? Só que anda de sandália que, que mostra, né? Então a gente fala, puxa vida, para que, que serve isso aí? A hora que precisar, vai ver para que serve. Quem serve. É. É. Então, é, uma das coisas que a gente tinha que aprender é o seguinte, com o que que Deus me capacitou? Com isso, com isso aqui eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que se eu, faz, se eu fizer o meu melhor, a igreja vai crescer por causa do meu melhor. Seja eu um braço, seja um olho, seja uma boca seja um ouvido ou seja um ligamento ou um dedão escondido
1: exatamente, acaba sendo triste essa guerra de egos justamente pelo que você falou eu até tinha separado aqui é, um trechinho de Efésios 4 que diz segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor então a palavra está nos encorajando a crescer juntos e não cada um na sua é, independente
2: Exatamente.
1: Pastor, agora você foi conversando sobre isso,
0: veio uma história que eu tô vivendo, né? Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo uma obra meio que evangelística com os jovens que ela conhece. E todo mundo tá nessa onda meio desanimado, não tá querendo incentivar nem nada e tá sobrecarregando ela. E aí a dúvida que eu fiquei é: ela tem o dom dela, que provavelmente é evangelístico, de levar as pessoas em, eu imagino eu. E ela está fazendo a parte dela. E não está indo para frente. Então vamos falar assim. O coração está batendo. Mas os músculos não estão, não estão respondendo. Tem como o que fazer para reanimar? É um amor a Deus que está faltando? É um temor? É, quando
2: a gente pensa em corpo. A gente pensa em corpo de Cristo. Uhum. Pessoas salvas. Né? As pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Elas ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Onde Cristo é o cabeça, então ela não está me meio nesse mecanismo de dom. Se ela está trabalhando com pessoas é, não 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 cristãs, ela está evangelizando, ela está tentando tornar essas pessoas membros. É. Nem todos vão responder positivamente. Aliás, isso é mais ou menos é, Jesus no estudo de quarta-feira né, de Marcos. Jesus fala para as pessoas: ó, oh, vocês vão de dois em dois entra numa casa, se te receberem, deixa a paz com eles, fica ali até esgotar o trabalho e vai embora. Se numa aldeia não deixarem de vocês entrar ou não ouvirem a mensagem que vocês querem pregar, bate os pés da sandália, que era, era, era um sinal de dizer, olha, nós fizemos a nossa parte, agora vocês vão colher as consequências disso, os frutos disso. Paulo disse quando ele estava tentando evangelizar os judeus, os judeus, uma hora espanca, uma hora aprende, uma hora... Tortura, ele fala, olha, eu, eu, eu estou tentando pregar para vocês. Se vocês acham que o meu evangelho, vocês não, não, não querem saber do meu evangelho, então, que seja sobre a cabeça de vocês, no sangue de vocês. Eu estou limpo dele Eu vou para os gentios. Então, ele saiu, parou de pregar aos judeus e foi pregar aos gentios. Então, assim, a nossa responsabilidade é de compartilhar essa obra de da vida, as palavras, esse é do Espírito Santo, não tem como a gente fazer. Então, a gente tem que ficar triste se não falar para ninguém do amor de Cristo.
1: Uhum. Mas se você falar
2: e a pessoa é, não, não, não aceitar, a gente fica triste como ser humano de ver que aquela pessoa vai para o inferno. Mas como servo, como um, um trabalhador da Seara, a, gente, a, a nossa obrigação nós, nós fizemos. Aí é, é com ele o
0: Com os seus dons é, mesmo ele, e serviu. Ser é,
2: eu fiz, usei o que eu podia fazer com os meus dons, por exemplo, você falou de dom de evangelista. Evangelismo é um dom mesmo, uhum. né é diferente de testemunhar, todos os crentes têm que testemunhar. Se alguém me pergunta, você é crente, sou crente, mas por que você é crente? Você fala o que aconteceu com você, o que é testemunha? Testemunha é contar o que aconteceu. Uhum. Você vai lá no tribunal, o cara fala: bom, o que aconteceu? Ah, ele entrou por essa porta, tirou, fez isso. É só contar. Uhum. Muito bem. E Testemunha não pode mentir. Agora, tem gente que tem o dom de evangelizar. Então, a vida dele não tem sentido se ele não está evangelizando. Sim. Então, por exemplo, a minha vida não tem sentido se me. Se me... Eu estava pensando em casa de dizer: eu estou com um problema sério, agora adivina e mexe e eu a voz. Eu fico pensando se eu perder a voz. A vida para mim não tem sentido se eu não puder ensinar e pregar. Eu fico imaginando. Já pensou se eu não puder pregar mais, não puder, qualquer coisa assim que vale, ficar cego, alguma coisa? Então a gente fica pensando nisso. Então, um evangelista, a vida dele não tem sentido se ele não sair, falar com alguém, se ele está no banco, ele fala com alguém da fila, ele está no ponto de ônibus, ele vê uma pessoa, ele vai lá. A vida dele é movida a isso. Né? Uhum. Então, esse tem o dom. Uhum. Então. Agora, então, eu não preciso falar de Cristo para ninguém? Não, você precisa falar como testemunho, como testemunha da obra de Cristo, mas ele como evangelista. Então, cada um tem o seu dom. Então, por exemplo, eu não tenho o um dom de, de evangelista. Aí, na outra igreja que eu tinha uma pessoa lá que vira e mexe, ele aparecia na minha classe, que eu dava aula de doutrina, e trazia um não-crente, botava lá. Então, durante a minha aula, eu expondo também, eu dava um jeito de encaixar <risos> o plano de salvação na aula. Então, enquanto eu dou aula, que é o que eu sei fazer, eu evangelizava. Mas se eu encontrar o um cara na rua, provavelmente eu não vou sair de meu lugar falar com ele para evangelizar. Uhum. É, cada um tem o seu dom. Né?
0: Uhum. Então, eu faço
2: o meu melhor com um o dom que eu tenho. Se o meu dom é ensinar, é, muita gente... Hoje nem tanto, né, que a igreja é muito grande, mas na outra igreja é, traziam pessoas pra, pra, com perguntas. E eu respondi a pergunta evangelizando, porque é o, meu, é o meu dom. O meu melhor é ensinar e pregar.
1: Muito bom. Muito bom. Temos tempo para mais uma? Ou... Temos. Algo que eu pensei também é no que nos impulsiona a estar na obra, a fazer o nosso mais para Deus. E o que me veio à mente foi não só a gratidão pela obra redentora de Cristo, mas também gratidão pelas pessoas ao nosso redor. Porque certamente, no nosso processo de conversão e na nossa caminhada cristã toda, existem pessoas que nos orientam, nos ensinam, nos ajudam. Então eu penso que ter esse senso de gratidão nos incentiva de não, eu vou retribuir isso que foi feito por mim, porque tem outras pessoas precisando também.
2: Exato, teste é o filme O Resgato do Soldado Ryan. Sim.
0: Então,
2: toda aquela correria, vamos esperar que valha, fazer valer a pena tudo isso. Né? Então, muita gente investiu na nossa vida e a gente trabalha também. Quer dizer, a, a gratidão, a, a dívida que nós temos para, com Cristo pela nossa salvação já seria um, um motivo, né? o amor uhum. a Cristo, o amor à obra, expandir a mensagem de Cristo já seria a razão suficiente. Mas às vezes a gente precisa fazer valer a pena o sacrifício de outros né? na nossa vida e, e tentar, de alguma forma, como o Paulo fala, né? alegrar o. Vocês alegram o meu coração com a forma que vocês vivem. Agora, é, vou dar um spoiler da, do Sim. sermão de amanhã. Eu não sei quando vai para o ar o podcast, então pode ser o já sermão foi, da já. semana é. passada. Né? É, mais ou menos então, isso. Então, então, que a gente vai falar sobre o tribunal de Cristo. Interessante que o Tribunal de Cristo não é o julgamento para salvação ou condenação. O Tribunal de Cristo, de segundo aos Coríntios 5, 10, é o lugar onde nós vamos receber o nosso galardão. né? Uhum. Então, e Paulo coloca o Tribunal de Cristo e a ressurreição como sendo fatores de motivação para o ministério. Então, ele sofria tudo que ele sofria por duas razões. Primeiro, ele sabia um dia, esse corpo que sofreu, que é perseguido, que cansa, que tem dor, esse corpo vai cessar e nós vamos receber um corpo eterno. É a nossa Sim. ressurreição. E depois a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo para receber é, o galardão daquilo que nós fizemos, seja bom, seja útil, seja inútil, através do nosso corpo. Então nós só temos esse corpo para realizar tudo que a gente pode para Deus, para quando a gente tiver diante do Tribunal de Cristo, receber um galardão. Eu acho que o galardão maior não vai ser a medalha pendurada, nada disso. Vai ser a alegria de Cristo, porque ah, valeu a pena morrer por esse cara aqui. Uhum,
0: então, o dúvida. fato de eu,
2: de eu comparecer diante de, do Tribunal de Cristo para ser avaliado, ele fala assim: rapaz, você fez bastante coisa. Uhum. né? Então, você, foi, você foi. Valeu a pena morrer por você. Então esta vez seja o maior prêmio a gente, né? Com certeza. E, então, isso nos motiva a trabalhar. Eu quero chegar diante de Jesus, não de mãos vazias. Quero ter coisas, né? Ele falou, olha, eu fiz o que eu pude. Ganhei, ah, eu trabalhei 20 anos e ganhei duas pessoas para Cristo só. Deus fala, não, você trabalhou 20 anos. Tá, é isso que vale. 20 anos. Uhum. Duas pessoas, o outro ganha 30 mil. Mas é, você o seu melhor foi esse. Você Também. fez. É isso, é isso, né? Uhum. Eu, quando eu, eu estudei no, no, na faculdade, tinha uma matéria chamada o Crescimento de Igreja. E era a teoria de um cara chamado Donald McGarvey. Ele foi missionário na Índia há 11 anos. Ele que identificou doenças eclesiásticas, ou seja, coisas na igreja que impedem o crescimento da igreja.
1: Uhum. Então, ele
2: falava né que é tudo temenites, como suas doenças, né? bronquite e tal, né? <risos> Então coinonite. então assim, é a igreja que fica só juntando os seus membros em coenonia esquece os outros, gente que tem faz né, faz distinção de raças, tal. então todo aquele monte de doenças, uma grande teoria sobre fatores de dão crescimento. Agora a gente pergunta como é que esse cara formulou essa teoria? Ele ficou 11 anos como missionário na Índia hum. sem ganhar uma pessoa para Cristo. Então aí você fala assim o trabalho dele foi em vão? Não. Não é, não é pelo número de pessoas. É o trabalho que ele fez. Ele foi o melhor que ele fez, foi aquilo. E daquilo, ele descobriu muita coisa. Então, é, a gente tem que estar tá muito consciente, porque tem gente, às vezes, que tira o pé também, né? Ah, estou ganhando. Cada semana eu ganhei três, quatro. Aí uhum. já começa a relaxar. Uhum. E continua ganhando três, quatro. Chega lá dizendo, Deus, não, você relaxou. Mas e esse número? Não. Aí não, não, não é isso, não. Não é isso que vale, não. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor. Deus está interessado no nosso melhor mesmo. Uhum. E o seu melhor pode ser bem melhor do que o meu melhor. Mas é o meu melhor.
1: Uhum.
2: Como não vai ser avaliação em grupo?
1: <risos> é, cada um cada, cada um, um, cada um ali.
2: Cada um, então. É. Então, é isso aí que a gente tem que pensar. Tá bom? Mas você falou uma outra coisa aqui. Eu acho que eu estou esquecendo a última pergunta. Oi, Dudu. Do que era mesmo... Ah, da, ah da, da, da... das motivações.
1: Ah, sim, sim. exatamente. Ah, então.
2: então, uma motivação realmente é a gratidão a Deus, o amor a Jesus. A outra a outra motivação é você fazer valer a pena tanto o que pessoas fizeram por você e o que você é, vai fazer por outras pessoas, mas talvez a motivação... Maior é você estar diante do Tribunal de Cristo, de Cristo com a mão cheia de, de, de coisas que você fez aqui por meio desse corpo que a gente tem aí, meio, meio fraquinho e durante um tempo limitado, né? Tem gente que tem pouco tempo de vida, morre jovem, né? E, mas enquanto a gente tá aqui, a gente vai, vai fazendo. Bom, tá bom?
0: Tá bom, pastor. Então, tá já. Já, já pode encerrar. A gente queria agradecer muito a você, né, e Uma honra. que Uma a honra. gente pode possa permanecer constante nos episódios agora Sim. do Necast, Semanal semanalmente e muitas palavras boas e edificantes para nós estar tá vindo por aí. Nice. então Joia. É isso. Um beijo, beijo até mais. Beijo. Tchau, Obrigado, gente. Até gente, até mais. Obrigado. Obrigado. E aí, jovem? Gostou do que acabou de escutar? Então nos siga nas redes sociais, digitando somente Unijovem BVG, você já é capaz de nos encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Não perca os próximos episódios, todas as semanas, às terças e quartas-feiras. Te aguardamos lá, hein? Deus te abençoe.